0: Die Menschen stehen vor einer Herausforderung, was heißt zuerst einmal sicher aus diesen Ländern rauskommen, legal in, im Zielland ankommen mit den legalen Papieren, dass sie auch Geld verdienen dürfen Aha. und dann sich von Null weg ein neues Leben aufbauen. Es ist ein Riesenberg, der dort zu bewältigen ist. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting. Der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Hallo, liebe Leute. Heute mit der Folge Onboarding aus Krisenregionen. Heute ist Brigitte Bammer wieder bei mir, mein Tandem-Partnerin hier in diesem Blog und in Hallo. diesem Podcast. Hallo, Gitti. Wie geht's
1: dir heute? Gut. Ja, sehr gut, Cornelia. Danke. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Heute ist wieder unser Podcast-Tag. Es macht richtig Spaß, unseren genau. Leuten zu erzählen, was wir so machen unter der Woche. Heute reden wir über Onboarding aus Krisenregionen. Hast du eine Idee dazu, was damit genau. gemeint sein könnte?
1: Also natürlich ein hochaktuelles, wahrscheinlich auch brisantes Thema. Also Onboarding von Schlüsselkräften, die aus Krisengebieten quasi zu uns kommen. Und natürlich stellt sich die Frage, wo liegen da die besonderen Herausforderungen? Also was ist der Unterschied, wenn du jetzt jemanden onboarden oder, oder ins Land holen musst, sage ich jetzt mal, aus, also von Deutschland nach Österreich, oder aus einem Krisengebiet nach Österreich. Ja. Wo liegen da die Besonderheiten? Wo muss man besonders darauf achten, was sind die Schwierigkeiten und wie geht man damit um?
0: Also prinzipiell, wenn wir von Onboarding, von Schlüsselkräften reden, eben in unserem Fach, im internationalen Kontext. Das gilt ja tatsächlich auch für Schlüsselkräfte aus EU-Gebieten und von einem EU-Land in ein anderes EU-Land. Da gibt es halt nicht so viel. Wir haben trotzdem, wir Europa haben, um grenzenloses äh, Arbeiten sozusagen und Leben, gibt es trotzdem in allen EU-Mitgliedsländern immer noch die Pflicht, dass sich EU-Staatsbürger, die in ein anderes EU-Land rüberwandern, dort bei der Ausländerbehörde melden müssen und nachweisen können müssen, dass sie legale Unterkunft haben, ein Einkommen und eine Krankenversicherung haben. Das mhm. ist so die Grundbedingung. Wenn wir vom internationalen Onboarding reden, von sagen wir von einem Drittstaat nach Europa oder aus Europa in einen Drittstaat, ähm, da geht es dann immer die längeren Prozesse mit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, das vorangestellt wird, dass es je nach Land unterschiedlich gestaltet. So in der Basis eigentlich überall ziemlich gleich. Man muss überall die gleichen Papiere bringen, sprich auch ein, äh, äh, Geburtsurkunde, Reisepass, polizeiliches Führungszeugnis, natürlich Qualifikationsnachweise wie Dienstzeugnisse, Ausbildungszertifikate, Diplome, den ganzen, das ist quasi der Basisstandard. In Ländern wie Singapur oder Australien oder Kanada kann man sich als Anbieter wie wir oder als Arbeitgeber registrieren lassen bei der zuständigen Behörde und dann kann man das digital alles beantragen. Mhm. In Australien und Singapur ist das schon seit über zehn Jahren standardisiert mit einem digitalen Antragsverfahren. Nichtsdestotrotz dauert es seine zwei bis drei Monate, bis so ein Antrag äh, bewilligt wird. Dann haben wir Geschichten, ähm, warum wir uns heute unterhalten, aus aktuellem Anlass, es wird ja immer wieder gefragt, dürfen wir Russen anstellen in Österreich oder in Deutschland? Mhm. Mhm. Unsere deutschen und österreichischen Firmenkunden fragen das häufig. Ähm, ja, wir dürfen alle Mitarbeiter aus aller Welt anstellen, so wie dem Gesetz Genüge tun, sprich Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis bewilligt wurde. Die Behörden selber, sobald es sich um eine qualifizierte Schlüsselkraft handelt, bearbeiten so einen Antrag ohne Ansehen der Nationalität. Also es gibt da kein Ranking, gute oder schlechte Ausländer in diesem Prinzip. Das, was wichtig wäre, ist, am Beispiel Ukrainer, die nach Europa geflüchtet sind vor diesem Krieg, bekommen hier, wenn sie einen, einen Asylantrag gestellt haben, ihre ihren Asylaufenthalt bewilligt. Das ging dieses Mal relativ schnell und reibungslos in diesem Konfliktfall. Allerdings ist nicht vorgesehen, dass diese Fachkräfte, die sich ja auch unter den Flüchtlingen befinden, eine Rot-Weiß-Rot-Karte oder eine Blue-Card bekommen. Haben sie einmal einen Asylstatus, ist es unmöglich, in den Fachkräftestatus zu wechseln. Das ist nicht vorgesehen vom europäischen Gesetzgeber her. Mhm. Sie dürfen arbeiten, aber eben als Asylant und nicht als äh, Fachkraft im Sinne von Rot-Weiß-Rot-Karte. Wenn es sich jetzt um reguläre Anträge handelt, dass sie keinen Asylstatus beantragt haben, sondern quasi mit viel Glück auf ihrer Flucht einen, einen Arbeitgeber gefunden haben, der sagt, hey, das sparen wir uns, weil du bist so hochqualifiziert, Du hast 90 Tage visafreien Aufenthalt in Europa. In der Zeit kriegen wir das hin. Wir kriegen für dich eine Arbeitsbewilligung als Schlüsselkraft. Das mhm. geht, wenn vorher kein Asylverfahren gelaufen ist. Jetzt haben wir diverse Fälle. Wir haben gehört vor einigen Wochen, dass Russland die Teilmobilmachung ausgerufen hat. Ein anderes Beispiel. Und dort war es dann so, dass viele junge Leute, hochqualifizierte Schlüsselkräfte, tatsächlich speziell IT und, und äh, Mechaniker, Ingenieure etc., fluchtartig das Land verlassen haben in angrenzende Republiken, wo sie sich visafrei aufhalten dürfen und von dort aus schauen, dass sie irgendwie weiterkommen Jetzt war es so, dass einige von denen tatsächlich schon quasi für uns äh, in unserer Vorstellung in der Pipeline waren. Sie hatten Jobangebote von deutschen oder österreichischen Arbeitgebern und beim Teil hatten wir schon eingereicht, beim Teil äh, waren wir noch in der Vorbereitung. Jetzt ist es so, wenn dann so ein Antrag bewilligt ist, die wurden ganz normal bearbeitet, die Anträge, die ersten sind jetzt auch bewilligt worden, normalerweise vom Gesetz ist es vorgeschrieben, dass dann das Einreisevisum D für diese Nationalitäten, die nicht visafrei reinkommen dürfen, das Einreisevisum D muss in der Heimatbotschaft, sprich österreichische Botschaft in Moskau, deutsche Botschaft in Moskau oder in, in uh, St. Petersburg beantragt werden. Mhm. Ähm, nun sind die aber irgendwo in den anderen Republiken. Was machen mhm. wir jetzt? Da gibt es den Weg, dass man, oder gab es den Weg, dass man über eine Sondergenehmigung des Innenministeriums die Erlaubnis beantragen kann, dass man in einer anderen Botschaft als im Heimatland beantragen darf. Das ging, da haben alle Beteiligten mitgespielt, in Wien die MA35, das Innenministerium, die Botschaft hat mitgespielt, war super. Genauso ging es mit den Deutschen, war super, hat toll geklappt und wir haben sie alle relativ reibungslos und rasch reinbekommen. Aktuell ist es so, dass wenn ein, eine Einladung von der Botschaft kommt, das Visum D zu beantragen, das läuft ja so, dass die Bewilligung in der zuständigen Aufenthaltsbehörde erteilt wird. Dann bekommt man Nachricht. Sie Ihr, ihr Antrag ist bewilligt worden. Ähm, die zuständige Botschaft im Heimatland ist informiert worden. Äh, sie werden äh, in Kürze aufgefordert, ein, eine, ein Visum D zu beantragen. Mhm. Und jetzt äh, ist es so, dass die... Deutsche und die russische die, die deutsche und die österreichische Botschaft in Moskau die Einladungen verschickt. Und nicht mehr nur für Moskau, sondern man kann auch in anderen Republiken wie Usbekistan, Armenien, Weißrussland und Aserbaidschan beantragen. Mhm. Ein, ein, bei den zuständigen äh, EU-Botschaften, ein Visum D, was eine immense Erleichterung und Prozessverkürzung ist. Also da muss ich sagen, hat Brüssel und auch jedes Mitgliedsland super toll, Entschuldigung, super toll reagiert und hat Prozesse erleichtert für diese jungen Leute, die da aus, aus, aus Russland fliehen und sagen, wir unterstützen diesen Krieg nicht, ähm, wir, wir spielen da nicht mit. Muss ich sagen, Chapeau toll gemacht. Super,
1: schön zu hören, dass solche Prozesse auch mal. <lacht> Gut funktionieren beziehungsweise proaktiv gut gestaltet werden, sagen wir mal so. Ja. Ähm, hast du da aus deinem Arbeitsalltag jetzt gerade ein aktuelles Beispiel ähm, von, von jemandem, der aus
0: so einem Krisengebiet
1: kommt? Und ja, ja. wir haben
0: etliche etliche Kandidaten am Laufen gehabt für die Arbeitgeber, äh, wo wir unterstützt haben mit mit Rat und Tat und, und Informationen. Und einer war aus dem Süden von Moskau, der dann, während wir schon im, im Antragsverfahren uns befanden mit dem Kandidaten, war der nach Istanbul geflüchtet. Und da war es so noch zu dem Zeitpunkt, dass wir dann das Innenministerium angerufen haben und um Unterstützung baten. Und es war innerhalb von fünf Arbeitstagen mhm. hat der sein Visum D in Istanbul gekriegt bei der österreichischen Botschaft und durfte dann äh, nach Wien kommen. Und ein anderer Fall ist jetzt, der sitzt in Kasachstan und wir warten darauf, dass wir die Dokumente zusammengestellt bekommen, dass der Arbeitgeber den Antrag fertigstellen kann für diesen mhm. Kandidaten und eingereicht werden kann und er dann ähm, in ein paar Wochen reinkommen kann. Und da wird gleich direkt dann festgesetzt, er kann zwar nicht in Kasachstan zur Botschaft gehen, sondern er muss dann die paar Kilometer runter nach Usbekistan. Ist aber kein Problem. Er wird sich innerhalb der 90-Tage-Frist bewegen und er wird äh, dann in Usbekistan einreichen können. Das Visum D. Das geht mhm. dann super.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass es ähm, bei Leuten, die aus Krisengebieten kommen, auch menschlich eine gewisse ein gewisses Mehr an Herausforderung darstellt. Also sind die Leute emotional, Betroffen natürlich. Spielt das auch eine Rolle? Geht es denen so halbwegs gut oder ist es schwierig ähm, für diese Leute, weil sie aus einem Krisengebiet ja. kommen? Ist das, ist das Merkst du das, dass das ähm, auch ja. ein anderes Level an Betreuung teilweise vielleicht benötigt? Ja.
0: ja, definitiv. Unser Vorteil ist, dass wir, so wie ich selber auch, ich habe eine eine Ausbildung im, im psychosozialen Bereich noch zusätzlich mit, vor ein paar Jahren dazu geholt, ähm, mhm. Wir bieten ja auch bei uns das Expat-Coaching, expert counseling explizit an äh, in der in der Lebensberatung 1080 Wien.at. Dort holen wir die Leute in Gesprächen ab, in ihrer aktuellen Situation. Jetzt zum Beispiel der junge Mann, der über Istanbul kam, da er der Fahnenflüchtige war und seine Frau noch in Moskau war, machte er sich natürlich Sorgen, wird das klappen mit Frau und Sohn? werden die nachkommen können. Mhm. Die kommen Montag aus Moskau direkt an. Die werden auch wieder über Istanbul fliegen, weil es darf ja niemand aus Russland direkt nach Europa rein. Die werden dann über Gabelflüge äh, geleitet. Und äh, dadurch, dass er in diesem Fall schon im Antragsprozess war, ist es nicht ganz so heikel, dass er quasi dann schon mal raus ist nach Istanbul. Mhm. Andere wieder, wo die geflüchtet sind in die anderen äh, Länder und wo jetzt erst eingereicht wird, kann es im erst, im ärgsten Fall tatsächlich passieren, wurde mir erzählt, dass sie nie wieder nach Hause können, weil sie natürlich als Fahnenflüchtige gelten. Mhm. Ich okay. weiß nicht, wer von denen tatsächlich, von diesen Kandidaten, wer von ihnen tatsächlich eine Einberufung bekommen hätte oder bekommen mhm. hat. Das kann ich nicht sagen, aber... Wenn dem so ist, sind sie veranflüchtigt und können nicht wieder nach Hause. Sie würden sofort ins Gefängnis kommen oder Aha. Schlimmeres. Das, das ist das Risiko dabei in diesen Krisengebieten, wenn dann sowas wie die wie die Mobilmachung verlautbart wird. Ja. Und ähm, die Befindlichkeit oder oder wie es ihnen geht, es ist eine immense psychische Belastung, vor allen Dingen, wenn Familie da ist. Man merkt, dass es im ersten Moment für sie, für diese jungen Leute, für mich junge Leute, sie sind alle um die 30, Mitte <lacht> 30, es ist, sie sind, wie, sie wirken auf mich wie paralysiert. Mhm. Es braucht eine Zeit, um zu realisieren, dass von einer Minute zur anderen ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde und sie sich selber neu definieren müssen, neu orientieren müssen. Ja. Und wir alle wissen, dass wir, dass wir in, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten leben. Und es ist hart, extrem hart, auch wenn sie gutes Geld verdienen, eine Wohnung zu finden in den, in den westlichen Ländern. Wir haben einen extrem engen Wohnungsmarkt, sehr teuer. Es dauert Wochen, eine Wohnung zu finden, am Beispiel Österreich. Hier eine Wohnung anzumieten in Wien ist 90 Prozent des Marktes geht über, über Makler. Das heißt, Zwei Monatsmieten Maklergebühr, drei Monatsmieten Kaution, erste Miete im Voraus. Wenn ich dann rechne, eine ne Mietwohnung mit, mit zwei Schlafzimmern, weil wenn Kinder da sind, braucht man ein zweites Schlafzimmer, heißt sehr wahrscheinlich um die 850 Euro im Stadtgebiet, wenn ich in den günstigen Bezirken liege. Ja. Be Berlin, no chance, es ist unpackbar dort mit dem Wohnungsmarkt München. Hamburg genau das gleiche oder Köln. Und dann kommt natürlich hinzu, hey, wir müssen das alles auch noch einrichten, wir haben keine Möbel. Also sie, die stehen, die die Menschen stehen vor einer Herausforderung, was heißt zuerst einmal sicher aus diesen Ländern rauskommen, legal im, im Zielland ankommen mit den legalen Papieren, dass sie auch Geld verdienen dürfen Aha. und dann sich von null weg ein neues Leben aufbauen. Es ist ein Riesenberg, der dort zu bewältigen ist. Viele, viele von den mitreisenden Familien sprechen kein Wort Deutsch, wenig Englisch, haben wir jetzt wieder einen Fall und da braucht es viel Unterstützung und die bieten wir. Mit unserer Sozialberatung ist auch das alles mit drin in unseren Paketen.
1: Ja, das ist super. Ich habe es eh schon mal gesagt, du bist dafür die perfekte die perfekte Person, du machst dir auch so viele Gedanken um die <lacht> menschlichen und emotionalen Hintergründe, auch hast auch die Ausbildung dazu. Also ja. das ist wirklich, ist wirklich gut. Ich glaube, das ist für die Leute sehr, sehr wichtig. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es, dass das Weggehen aus dem Land ja schon eine Herausforderung ist. Man lässt die Familie zurück, man lässt alles, was bekannt ist, zurück. Aber natürlich ist das ein ganz anderes Level, wenn man genau weiß, und ich denke, man weiß das, wenn man einen Schritt setzt, man kann nie wieder zurück. Also das ist ähm, das, das eine ist, ist
0: eben ja wenn die aus Krisengebieten kommen, ja wenn sie wenn sie eben in diesem ganz speziellen Fall fahnenflüchtig waren, eventuell im ärgsten Fall, dann ist das noch einmal eine andere Hausnummer. Ja. aber generell es ist die Entscheidung ins Ausland zu gehen, ist im ersten Moment aufregend spannend, interessant neue Aufgaben, alles neu, das ist natürlich toll, das ist eine Herausforderung und die kriegen die meisten Menschen eh gut bewältigt wirklich. Aber es das heißt natürlich auch, dass eine große Distanz zur Familie räumlich, die Freunde, die nicht mehr mal eben um die Ecke kommen können. Man muss sich ein neues soziales Umfeld aufbauen. Und da achten wir bei unseren Consultants drauf. Fast alle unsere Consultants haben eine Coaching-Ausbildung, so dass sie auch wirklich mhm. wissen, dass der, Mensch, der Faktor Mensch am, am Endkunden das mhm. Wichtigste ist, der Wohlfühlfaktor. Und dass sie auch wissen, dass sie auch dazu da sind, ein bisschen Mut zu machen, ein bisschen zu beruhigen und auch da zu sein für Feedbackgespräche, wenn es heißt, ist meine Reaktion auf diese Veränderung jetzt noch normal oder oder brauche ich schon Hilfe oder oder mhm. ist das, was mir da begegnet in meinem neuen Umfeld, ist das wirklich der Standard oder, oder habe ich da einfach jetzt gerade nur Pech gehabt? Mhm. Ist in allen Ländern dieser Welt das Gleiche. Das sind unsere Kunden in Australien haben dieselbe Herausforderung wie der Singapurer, der jetzt nach Tokio entsendet wurde. Und auch wenn beides asiatische Länder sind, ist die Kultur so krass unterschiedlich, dass man dann sich manchmal schon fragt, bin ich so, das sind die, ja, die anderen.
1: Genau. Haben wir eh schon auch mal darüber gesprochen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, der einem sagt, was normal ist. Ja, <lacht> ähm, weil, ein weil
0: bisschen relativieren. Sonst,
1: genau, weil man fängt sonst, glaube ich, ganz extrem an sich zu zweifeln an. Und das ist natürlich was, was man in der Situation dann auch nicht gut gebrauchen kann. Weil es das es kann
0: verunsichert, machen. man wird dann auch hypersensibel im Beruf. Man weiß nicht mehr, ähm, läuft das noch in den richtigen Bahnen? Aber auch es belastet das Familienleben, wenn Frau und Kind oder Kinder mitge mitgekommen sind. Ähm, die schupfen nochmal ein ganz anderes Paket als der Verdiener in der Familie, der, der jeden Tag zur Arbeit geht, der einen fixen, vorgegebenen mhm. Rahmen schon mal vorfindet, den ja mhm. die Familie sich erst einmal aufbauen muss. Das ist, das passiert zeitverzögert. Und selbstbestimmt, das wird nicht von außen so stark vorgegeben, wie, wie in einem fertigen Berufsbild und, und Firmenkonstrukt. Das ist schon so, ja. Gut,
1: Cornelia, ich glaube, wir nähern uns wieder dem Ende. Möchtest du noch etwas zum Thema sagen, beziehungsweise sagst du uns nochmal, wo man dich auch finden kann auf deinen beiden Websites und die, die, die ja. Adressen, bitte? Ja,
0: also prinzipiell alles, was mit Mobility Service, mit, äh, mit, mit, mit Onboarding Services zu tun hat, sprich Relocation, Immigration, Ansiedlung, da findet man uns auf www.moves-consulting.com. Und wenn es um das Expert-Coaching geht und auch um internationale Karrierebildung oder generell alles, was mit, mit Coaching und, und Lebensberatung zu tun hat, da findet man uns auf www.lebensberatung1080wien.at. Da betreuen wir unsere Privatkunden mit Lebensberatung. Wir machen alles via Zoom, Telefon, Skype, die ganzen Kanäle, die es so gibt. Und finden kann man uns auch in allen Social-Media-Kanälen. Schaut nach Moves Consulting und dann poppen wir schon auf mit unserem Logo oder auch mit meinem Konterfei. Und je nachdem, wo Sie sitzen, einmal kurz anschreiben, Fragen werden sofort beantwortet und wir freuen uns auch auf Input und Feedback.
1: Und wir möchten auch mal vielleicht zu dritt oder zu viert hier im Podcast diskutieren. Also du, wir haben ja in unserer ersten Folge schon die Einladung ausgesprochen und das steht nach wie vor. Also man kann uns auch sich äh, auch anschließen hier uns in ja. diesem Podcast. Ja. Also in Kürze
0: haben wir dann schon mal den ersten äh, Gesprächspartner, den wir dazu holen. Das ist der Martin Tillert von Globalization Partners, oh, der ähm, uns etwas erzäh erzählen wird vom äh, zum Thema ähm, Employer of Records, was immer ganz, ganz wichtig ist, auf welche Art und Weise können Firmen in Europa Ausländer aus Drittstaaten beschäftigen. Und er hat da auch ein bisschen was dazu beizutragen und bietet da auch eine tolle Option. Und dann schauen wir mal, wer sich noch bei uns meldet und wer gerne mitreden möchte und mitdiskutieren und seine Sachen einbringen möchte. Wir freuen uns schon sehr auf Ideen und Input. Ganz super. Ich freue mich auch drauf. Dann würde ich sagen, wir sind hier heute fertig. Ich freue mich schon auf die nächste Runde und auf das nächste Thema. Wir sprechen uns in einer Woche wieder. Bis dann, liebe Leute. Bis dann, Gitti. Bis dann. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office at moves wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.